0: Hola a todos, yo soy Guillermo Quirós y les doy la bienvenida a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablamos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte. En este episodio me acompaña la maestra Ernestina Gómez Llanos Leaños, mejor conocida como Titi. La maestra Titi es licenciada en nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac, cuenta con maestría en desarrollo social por la Universidad Panamericana, tiene otra maestría en educación por la Universidad del Valle de Atemajac, es educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, de la cual la maestra Titi es la actual presidente. Es profesor titular desde hace 25 años en la Licenciatura en Nutrición en la UNIVA y profesor titular en la Universidad Panamericana desde hace 10 años en Nutrición Humana. También es fundadora y presidenta del Consejo de la Asociación Cucharadas de Amor que fue fundada en 2017, así como ponente en Congresos Nacionales e Internacionales de Diabetes. Así que sin más por el momento los dejo con el episodio de La Maestra Titi y espero que lo disfruten muchísimo. Titi, bienvenida al podcast. Es un gusto poderte tener aquí después de ya eh, un par de tiempo que estábamos planeando este episodio. Y pues bueno, hoy vamos a, a hablar de diabetes, un tema que yo creo que es muy importante todavía. De hecho, estaba, estábamos hablando antes de, de empezar a grabar de lo que decía la Ensanut, ¿no? De que la Ensanut, la perdón, 2023, 2022, que es la última versión que salió. Dice que más de 12.4 millones de mexicanos ya cuentan con diabetes. Y creo que es una cifra, pues bastante alarmante, porque luego la gente piensa que, que no hay, ¿no? O que si tienen diabetes no tienen. ...nada que, que perder, ya no se quieren cuidar... O, ...o piensan que ay es que me voy a comer un plátano... ...y, y me, me dicen que no me lo coma porque me voy a morir... ...de una de picos de insulina o lo que sea, ¿no? Entonces, de glucosa, pero entonces, pues bueno... Eh, ...es un gusto tenerte aquí y poder hablar de este tema.
1: Ay, pues muchísimas gracias. Yo encantada de venir a compartir con ustedes este tema... ...que, que llegó a mi vida también de una manera... ...pues abrupta hace unos años que me hizo meterme en este mundo de la diabetes y que he descubierto que es muy importante. Antes creo que no le tenía pues como tanto, uh, tanto recelo y al mismo tiempo tanta pasión a algo. Y bueno, la diabetes llegó a, a enseñarme muchas cosas y bueno, me encanta que, que me invites. Muchísimas gracias pues por estar este, en este espacio y bueno, pues sí, vamos a, vamos a hablar un poquito de, de la diabetes, ¿no? Eh, bien decías, eh, tenemos cifras alarmantes de personas que viven con diabetes, pero lo más alarmante es que no solamente hay un casi 10% de la población en México que vive con diabetes. Tenemos, nosotros tenemos muchísimas personas que no saben que viven con diabetes. Eso Ahí es, es otra. algo... Eso es algo que nos impacta muchísimo, porque si bien decimos, oye, cerca del 10% de la población en México vive con diabetes, prácticamente hay un 50% de esa población que no sabe que vive con diabetes. Y bendita ignorancia, ¿no? Entonces, eh, no estamos haciendo nada. Si las personas que ya saben que viven con diabetes de repente no tienen los cuidados o no tienen cambios en sus hábitos alimentarios, en sus hábitos en general, pues las personas que no saben que viven con diabetes ya, pues mucho menos, ¿no? Entonces creo que es un, es un, eh, es un gran número de personas, pero más que pensar en el número de personas, con que pensemos en una persona Sí, que está perdiendo cada día de su vida, minutos de vida, y que eso va a llegar a impactar su salud en no mucho tiempo, creo que eso eh, es de gran valor porque entonces es un tema al que le debemos de meter un poquito más de tiempo, al que le debemos de invertir también eh, horas de estudio. Y bueno, pues la diabetes es un mundo inmenso. O sea, podríamos tener horas y horas de plática de la diabetes.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y aparte también, ahorita que dices de la gente que vive con diabetes y no sabe que tiene diabetes, también está el otro lado de la gente que tiene diabetes, vive con la diabetes, sabe que tiene diabetes, pero que está totalmente desinformada y que tiene en su cabeza demasiados mitos. Que pues obviamente no son ciertos, no están fundamentados por la ciencia o que la hija de la vecina le dijo, que el del gimnasio le dijo que no podía comer fruta después de las seis de la tarde, que no podía comer plátano o All como right. me llegó una paciente, no voy a decir nombres, pero ahí en el Easy Fit donde trabajo en las mañanas, este... Llegó una paciente y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo, a mí me detectaron diabetes y me dijo mi médico, que era un médico general, ni siquiera un, era un endocrinólogo o algún especialista en diabetes, me dio un plan de alimentación y me dijo, si comes arroz hoy, ya no lo comas en cuatro días. Y yo le dije, ah, caray, pero ¿por qué? Y me dijo, y también si comes pasta, ya no comas papa. Si comes papa, ya no comas este, tortilla Ajá. o algo así, ¿no? Solo una vez cada cierto tiempo. Yo le decía, bueno, pues te la voy a poner de otra forma. Entonces, si yo te digo, ok, por tu diabetes, pues ya trabajaste hoy, ya no trabajes hasta dentro de tres días. ¿Qué me vas a decir? No, pues no, ¿verdad? No. Ah, pues es lo mismo, es la desinformación, ¿no?
1: Claro, hay muchísima desinformación. Y, y además, tendríamos que empezar por lo primero, ¿No? que es definir qué es y los tipos de diabetes, porque también hay muchísima desinformación respecto a los tipos de diabetes que existen. ¿no? Y el manejo de la diabetes, cada una de ellas tiene un diferente, primero, un cuadro distinto, ¿no? y segundo, un manejo diferente. Entonces, por ejemplo, bueno, si pensamos en la diabetes como tal y, y sabemos pues, que es este conjunto de trastornos metabólicos a través de los cuales pues, vamos a presentar una hiperglucemia, que es la glucosa elevada en sangre. Y, y entonces, eh, puede, esto puede ser porque la insulina que nosotros sí podemos producir no está funcionando o puede ser que no estemos produciendo la suficiente insulina para poder lograr pues, una normoglicemia. Y eh, el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 1, es el caso de los niños que debutan siendo muy jóvenes, y esta es una cuestión autoinmune, ¿no? Porque también ahí vemos muchos mitos, ¿no? Oye, tu niño tiene diabetes tipo 1, sí, ay, pobrecito, Ajá. comió mucho azúcar, ok. Y dices, sí. no, señor, eh, no, 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 ¿verdad? Entonces, eh, no es por eso. Sabemos que la diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune, el cuerpo pues destruye a nuestras células, ¿sí? del páncreas que son pues que están ahí en los, los islotes de Langerhans que producen la insulina y entonces destruyen, autodestruyen estas células y nos vamos a quedar sin insulina para siempre. Entonces, esta diabetes tipo 1 siempre y de aquí a toda su vida ese niño que también va a crecer y va a ser un adulto y que cuando es un adulto va a seguir siendo un adulto con diabetes tipo 1 porque la gente cree que tenía tipo 1 cuando era niño y que cuando crece se convierte en, en dos. tipo 2 y entonces no, no cambia. La diabetes tipo 1 sigue siendo tipo 1, solamente que era un niño, pasa a ser un adolescente, un adulto y un adulto mayor, pero la diabetes sigue siendo la misma y esa persona va a usar insulina todos los días de su vida y para siempre, ¿no? La insulina es la vida.
0: Exacto, que ahorita, como dices, ya creció, ya se hizo, bueno, no se hizo, sino sigue con su padecimiento de, de diabetes tipo 1 y es cuando la gente lo ve que se inyecta y le dice, y te inyectas, de seguro ya te está cargando, ¿verdad? Ya, porque te vas a morir. Y, exacto, inyectarse <risa> insulina es sinónimo de gravedad.
1: Ya, exacto.
0: Que como decía también uno de los maestros, este el maestro Rodrigo ahí en la UNIVA, saludos si nos escucha Ay, saludo, y saludos, si no, Rodrigo. Si no, pues que lo escuche <risa> se lo compartimos. Sí. Pero él, él decía en clase, también nos decía, oigan, es que si alguien les dice eso de que porque se están inyectando insulina ya es gravedad, ustedes repitan o contéstenle de, ¿sabes qué? todos deberían de inyectarse insulina aunque no la necesitaran los diabéticos. O sea, aunque no fuera como que no eres un diabético insulino dependiente, pues tendrías que inyectarte para aligerarle el trabajo a tu páncreas, ¿no?
1: Claro, que es eh, una terapia insulínica a temprana, este, a, a tem como muy temprana, ¿no? Uh -huh. a, a, al corto tiempo. Entonces, de que tú sabes. Entonces, hay personas que viven con diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 ya es, eh, sí tiene que ver con, eh, pues, nuestros hábitos alimentarios, el, el exceso de peso, y bueno, esa sí tiene un poco más que ver con nuestros autocuidados, ¿no?, que, que se nos han fallado por ahí, y que también tiene que ver con la genética. Sabemos que tenemos, pues, esos genes, ¿no?, y esta herencia de que somos, pues, propensos a, y si ya lo sabemos, pues, deberíamos de cuidarnos un poquito más, ¿no?, pero luego no lo hacemos. Y, y entonces, esta diabetes tipo 2, vamos a tener que estos casos de, de diabetes tipo 2, muchas veces los médicos también te dicen, eh, vamos a empezar con una terapia temprana de insulina para cuidar el páncreas que te queda, porque finalmente cuando se te acabe la insulina, pues ya no va a haber más, ¿no? Pero podría ser una buena opción, además de otros medicamentos, que sabemos que ya existen hoy en día, pues muchos medicamentos que no solamente... Eh, como la metformina o la glibenclamida, que es un estimulante del páncreas. Hoy en día tenemos inclusive medicamentos que ya permiten que el riñón tire glucosa sin perjudicarlo. Entonces hay hoy en día muchísima tecnología en cuanto al medicamento y mucha tecnología también para llevar un monitoreo de nuestra glucosa, que bueno, creo que vamos a, a más adelante a, a platicar sí, sí. de los monitores, pero, este, pero bueno, entendiendo estas terapias, sí, aunque la tipo 1 la necesite siempre, sabemos que van a utilizar una glucosa, una insulina basal, que es como, como cuando nosotros producimos es, ese piquito de insulina que todo el día estamos poco a poquito, poquito a poquito, que nos mantiene, si sí, esa es la insulina basal y ellos pues se la ponen regularmente en la noche y cuando comen pues se tienen que medir su glucosa, y luego se tienen que enviar la cantidad de insulina como si ellos fueran su propio páncreas, ¿no? Hacen su cálculo, calculan los carbohidratos y se inyectan. Y entonces hay que monitorearse. Ahora, eso es en la tipo 1, pero en la tipo 2 podemos tener también eh, terapia de insulina con insulinas basales o incluso insulinas mix, que ya existen en donde vienen tanto basal como para las, los alimentos y eso también nos ayuda a mantener unas buenas glucosas
0: sí, pues sí, bueno, aparte que también es un, eh, no es nada más inyectarse insulina por inyectarse como tú dices, hay que hacer el conteo de carbohidratos etcétera, y pues todo eso tiene, ahora sí que su su entrenamiento, vaya, que ahí el nutriólogo especializado en diabetes en este caso, como tú, que eres maestra en diabetes, este eh eh, eh, no sé si es maestra, es educadora, ¿no? Es educadora educador en diabetes. Educadora en diabetes, sí. perdón. Este, bueno, pues ahí entra mucho de ese juego, ¿no? Porque luego sí, bueno, también sí. vemos por ahí nutriólogos que no somos expertos en diabetes como yo y andan ahí recomendando cualquier tipo de <risa> insulina o nada, tú inyectate nomás, ¿no? Entonces, claro. digo, si hay que tener un, un cierto cuidado y no es nada más, ah, pues compro la insulina y ¡pum!
1: Claro, ¡pum! porque además, bueno, también hoy en día existen muchas, eh, muchos tipos de insulina del, que tienen la misma función. Existen diversos tipos y diversas marcas. Entonces, el tipo de insulina, la marca de la insulina que vas a utilizar, aunque tú dices, ay, pues esta es plana y esta también. Ay, pues me pongo la que se me dé mi gana, ¿no? O la que esté más barata, compro. Andale. No, 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 no. Tienes que, eh, tienes que utilizar la insulina que tu médico realmente eh, pensó para ti y tienes que respetar los cálculos primero de carbohidratos y segundo el cálculo ya que contaste los carbohidratos tienes que hacer la estimación de cuántas unidades de insulina te vas a poner por N cantidad de carbohidratos. Entonces las personas que viven con diabetes que tienen eh, pues esta capacitación del conteo de carbohidratos y que saben sacar su ratio y que se monitorean de verdad y que llevan todos estos controles, son personas que están del otro lado totalmente, que su salud se ve beneficiada diariamente porque ellos toman decisiones, todos los días, 24-7, los 365 días del año. Y la diabetes no descansa. Entonces, no. pues uno tampoco. Sí. Entonces, creo que es, es parte de, de nuestra vida. Cuando uno aprende a vivir con la diabetes, eh, aprende a tomar estas decisiones y a saber que la diabetes no te controla. Que tú eres quien controla la diabetes. Y que tú puedes tener una vida tan, o sea, como la de cualquiera, Hoy en día tenemos eh, atletas de alto rendimiento eh, en la NFL, tenemos atletas de alto rendimiento. Por ejemplo, en España hay un equipo de muchachos que hacen ciclismo de montaña y que todos ellos viven con diabetes. Y esto es pues increíble, ¿no? El último chico que me tocó conocer con diabetes tipo 1 es un buceador que hace un tipo de buceo como extremo porque se meten a cavernas y todo eso. Entonces, o sea, él tiene que realmente llevar un control extremo de la diabetes porque a él no le puede dar una hipoglucemia allá adentro en la caverna. No, y pues no imagínate. O sea, no hay manera. O sea, él realmente tiene que llevar un control, tiene que saber eh, qué pasa eh, con su cuerpo, qué tanto aguanta. Es decir, uno aprende a conocerse tanto que la diabetes viene a enseñarte muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, eh, estos son dos tipos de diabetes. Tenemos el otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que es aquella que es reconocida por primera vez durante el embarazo. Entonces es una diabetes que la señora no sabía yo, o nunca se había medido la glucosa, seguramente... Pues por ahí, ¿no? Ya, ya tenía sus kilitos de más y bueno, ¿no? Eh, se embaraza. Y comió, y, dos, y, y comió por dos. Y comió por dos. Claro, porque y bla, bla, bla. ajá, porque entonces, ¿no? Y entonces ahí empieza a subir de peso y ahí empieza a presentarse, ¿no? Entonces, ya, pues, después de la semana, a lo mejor 26, 28, hacen una valoración y entonces su glucosa sale eh, no tan, no tan buena como pensaba, ¿no? Y entonces ahí el, eh, nace su bebé. Y entonces ella dice, ¡ah, ya se me quitó la diabetes! Pero, aunque sí es cierto que después de que nace el bebé, bajan sus niveles de glucosa ya prácticamente a no, la normalidad, pues ahí tenemos una memoria metabólica. Y esta mamá tendrá que llevar un monitoreo, o sea, con, o sea, continuar siempre como estando pendiente de sus glucosas, porque si ella llegara a subir de peso o no se cuidara y no cuidara su alimentación, pues en cosa de años, dos, tres años, ¿sí? en cinco años es casi seguro que ya desarrolle una diabetes tipo 2 franca, pero hay que cuidarse. Entonces, y luego
0: va a decir que fue de un susto, ¿no?
1: Entonces luego, claro, porque bueno, finalmente... Porque va a ser de un día a otro ajá, ya. de un día para otro y entonces, eh, y cuando, cuando bueno sucede que, que la diabetes... Pues no es que la diabetes este, te dio del susto, pero justamente cuando tienes una, un evento que puede ser caótico, ¿no? un choque, una caída, el fallecimiento de alguien, y de repente pues, te sientes muy mal y sientes que te mareas, te miden la glucosa y entonces te dicen, ay, llegando anda en 400, ¿no? O en 300. Y entonces dice, ah, fue el susto. cuando Bueno, pues sabemos que, que ya venimos con un poquito de historia y que cuando nos diagnostican con diabetes tipo 2, pues ya, ya tenemos quizá algunos años viviendo pues ahí en la prediabetes que no a algunos médicos también no les gusta el término no sin embargo pues es importante no que, que a, lo,
0: a mí lo no lo... me gusta fíjate ese término de hecho te iba a preguntar que tú qué <risas> pensabas porque yo por ejemplo uh, a mí cuando me dicen soy prediabético yo sí les digo no lo el típico cliché de uno que dice pues no es que es como estar embarazada no o estás o no estás pero les digo más bien a mí me gusta eh, decirle a esa prediabetes como una diabetes reversible, vaya. Porque sí es cierto que, pues bueno, todavía no llegas a ser diabético, pero ya tienes la diabetes, por así decirlo, pero hay vuelta atrás, todavía lo puedes echar para atrás y revertir. Siendo que una vez que ya te diagnosticaron diabético, pues ya es prácticamente imposible regresarlo. Aunque haya documentales que dicen que sí, con dietas veganas y no sé qué. Pero eso, yo siempre digo esa parte. Más bien, yo les digo, es una diabetes reversible. No es prediabetes. Porque bueno, sí, o sea, es que está medio ambiguo. Pero sí, sí siento yo que soy más de ese lado que, que dice, sí, no me gusta no. tanto el término. Bueno,
1: bueno mira, es que ahí te va. Yo, yo a mis pacientes también les explico y les digo, fíjate. ¿Cuánto es la glucosa con la que tú tienes que amanecer y estar en ayunas? Lo normal es 70%. A 99, ¿sí? Eso es lo normal. Para que te puedan diagnosticar con una diabetes, la cifra para el diagnóstico son igual o mayor a 126. Ajá, exacto. Y entonces, en medio, ¿qué hay? El limbo. ¡Ah! Pues la prediabetes. <risa> pues,
0: la pues sí, pero bueno.
1: Entonces, sí. claro, ahora, bueno. es una prediabetes... Pero yo también, y, y, y uno tiene que ser muy claro con ellos. Si tú tienes prediabetes, o sea, no es no es que te digan ya es un diagnóstico, porque el diagnóstico además lo tiene que hacer pues el médico.
0: Ajá, ¿sí? exacto.
1: Pero tú le dices, tus glucosas están alteradas. Entonces no es normal, ¿no? Y mi papá que era muy sabio nos decía, mira, si parece pato y camina como pato, y hace como pato, pues, ¿qué crees? Es pato. Es pato. <risa> sí. Entonces, esa prediabetes es una diabetes que se está gestando, ¿sí? Y como bien dices, no hay una cura, pero se ha visto que de alguna manera eh, los síntomas, y bueno, sí, la, la, diabetes, um, la diabetes no se siente, la diabetes no duele, la diabetes uh -huh. no se expresa eh, físicamente en alguna situación más que con las glucosas. Entonces cuando aprendemos a controlarla, cuando mantenemos un peso saludable, cuando mantenemos eh, el, la actividad física en nuestras vidas, cuando hacemos eh, meditación u oración y nos estresamos menos, aunque en esta ciudad es complicadísimo. Sí, el ritmo ¿no? de
0: vida citadino.
1: El ritmo de vida difícil. es tremendo. Pero cuando te das esos tiempos, te tomas tus medicamentos y, y le das un control, ciertamente puedes tener pues una como remisión de la diabetes, pero no es que se cure. Es decir, ahí está. Lo que pasa es que tú estás teniendo realmente un control de toda su expresión y entonces esa diabetes está controlada.
0: Ok, entonces, bueno. Entonces, pues sí, prediabetes, diabetes reversible. Digo, vaya, Ajá, al claro. final del día es lo mismo, ¿no? Pero... pero pues ahí sí es la, la, ya la postura de cada quien, ¿no? de, de gustos, claro, vaya, sí, de claro. gustos del término, sí, la sí, terminología. Lo que sí
1: tenemos es que enseñarle a la persona que si ya hay algo que está alterado, entonces que tenemos que actuar. Sí, o sea, claro. es el momento que actuemos. No te esperes a que te digan, ah, bueno, sí, ya tienes diabetes, ya la traes en 200 para poder hacer algo. O sea, si ya hay algo alterado, es el momento. Estamos Porque en luego el eso es lo que pasa,
0: ¿no? También es, por eso es algo de que no me gusta tanto ese término, porque cuando les dices, es que eres prediabético, entonces automáticamente ellos en su cabeza, en su cerebro dicen, ya valí, ya, soy prediabético, ya, soy diabético, o sea, ya. Y se dejan de cuidar. Dicen, ah, pues ya la tengo, ya, ¿ya ¿qué? Ajá. No, entonces es como, no, a ver, espérate, pues, digo, también ahí va... Claro. No, de repente, es como en... Me va a salir poquito de tema, pero es como en nutrición, el cheat meal. También, por ejemplo, a mí no me gusta el término de cheat meal. Entonces, porque pues no estás engañando, no estás uh -huh. haciendo nada de Exacto. trampa. sino es, no, Estás no es una llevando trampa. una alimentación. Pues ahí sí es una buena relación con la comida. Entonces, digo... Es, hay gente que sí le gusta a mí, ¿no? Y es como el término de la... Exacto. De la diabetes, prediabetes, prediabetes o, etcétera, ajá, ¿no? Exacto. Pero sí tienes razón, o sea, es algo que hay que actuar y que mucha gente no actúa.
1: Sí, porque también está la otra parte que dice ¡Ah, es prediabetes! ¡Ah, todavía no soy! Entonces me relajo, ¿no? Entonces ahí está como... Es un arma de doble filo. Ajá. Por eso también a muchas personas el término le es muy difícil. Pero bueno, hay que saber que existe pues como este este límite, ¿no? de bueno, el diagnóstico se hace a partir de tal, pero en entre qué es lo correcto y el diagnóstico, pues hay un hueco y entonces, pero es un buen momento para actuar. Y si ya venimos manejando glucosas eh, de 110, de 108, de 113, pues no están correctas. Entonces, algo está sucediendo y entonces hay que actuar. Ya una vez que nos diagnosticaron, ese es otro proceso, ¿no? El proceso de aceptar un diagnóstico nos cuesta muchísimo trabajo. La persona que vive con diabetes tipo 2, porque, bueno, ya no utilizamos el término como diabético, eh, pero, bueno, es un Ahora término se le que dice se sigue cómo. utilizando. Pues no, persona que vive Person con diabetes... Ya
0: es como el... ¿no? Ya no es cáncer. Es el, el, a los que padecen cáncer ya no es... Este, canceroso, sí, ¿no? o, es al, o al obeso, ya no obeso, le dicen. Obeso, exacto, obeso, ¿no? ya no es
1: obeso, porque hacíamos mucha referencia como a la persona con una característica y nos tenemos que enfocar en la persona, pero al mismo tiempo tenemos que enfocarnos en el padecimiento o en la enfermedad. Y entonces, ¿cómo ella y la enfermedad tienen también una relación y cómo hacemos para mejorar esta relación desde nuestra perspectiva, que es la nutrición, pero sin olvidar que hay toda una gama eh, de características fuera que también impactan en su salud. Y está pues la parte emocional, la parte del ejercicio, ¿no? Y toda la educación, porque en diabetes nosotros sabemos que la educación es un pilar para, para poder este, tener un buen control de la diabetes, ¿no? Eh, hay, un, hay una frase que dice que la educación no es parte de la del tratamiento de la diabetes, sino que es el tratamiento. ¿No? Entonces, por eso existimos muchos educadores en diabetes que nos metemos a estudiar, que le metemos muchísimo tiempo, que nos importa muchísimo trabajar para las personas porque queremos que las personas se hagan cargo de su diabetes. Y también nos pasa con los pacientes, que llega el paciente y le dices, oye, don, ¿no? este, don Jorge o no, y por inventar un nombre, no, este. Don Manuel no, o me que puedes sea, poner ¿no? a mí de ejemplo, Ay, ¿eh? ¿Sí? Oye, Memo, no importa. Don Memo, este... Ajá. Oiga, Don Memo, lo vamos a mandar a medirse la glucosa escalonada. Se la va a medir un día a las 9 de la mañana, un día después de que desayunó, dos horas. No, no puedo. ¿Por qué? No, pues porque, eh, porque la glucosa me la mide mi esposa y yo me voy a trabajar. Y dices, ¿cómo? Pues no. Y entonces también hay que enseñarle a Don Memo a medirse la glucosa porque tiene sí. que hacerse cargo de su diabetes, ¿no? Y es parte de lo que nos toca vivir a nosotros como nutriólogos, como educadores en diabetes. Y para nosotros es muy grato saber que hay muchos nutriólogos que buscan ser educadores en diabetes. Nosotros en la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco tenemos un diplomado de educadores en diabetes que abrimos cada año y inicia por ahí de febrero, y se gradúan en noviembre, porque noviembre es Ay, pues el mes azul. Bastante. Sí, dura como nueve meses. Eh, noviembre es el mes azul, es el mes de la diabetes, porque en noviembre celebramos el Día Mundial de la Diabetes eh, debido a que es el cumpleaños de este doctor Banting, que es quien descubre la insulina, no que además okay. pues recién estuvo cumpliendo la insulina 100 años de su descubrimiento. Y bueno, para nosotros que somos también mamás de niños que debutaron con diabetes tipo 1, sabemos que la insulina es vida porque un niño tenía pues un tiempo de vida limitado cuando no existía la insulina, vivían tres 4 meses y se morían. ¿no? Y hoy en día pues tenemos muchos niños que gracias a este descubrimiento de la insulina viven una vida normal como cualquier niño, Nada más, bueno, pues tendrán que eh, fungir como páncreas artificial, ¿no? Y, y bueno, es. tomar tantas decisiones como, como tienen que tomarlas, pero bueno, es grandioso, ¿no? Que, que lo tengamos y ahora la tecnología, pues, nos permite ir más allá, ¿no?
0: Sí, llegar a más personas. Y entonces, dos cosas. Una, por eso traes la. la ah, bueno, ¿Cómo se llama? Mascada. La
1: Pashmina, la pashmina sí, azul. Por eso andamos de azul, porque ah. es importante para nosotros vestir los colores que representan a la diabetes. Eh, regularmente utilizamos un círculo azul y tiene que ver ¿no? con, con esta pasión que, que tenemos, porque eh, la diabetes, cuando llega a la vida de una persona y nos involucramos tanto pues eh, 24-7 también, aunque tú no vives con diabetes. Hay, una, hay un tipo de diabetes que le dicen que es la diabetes tipo 3, que obviamente no está documentada y no es como real.
0: Sí, no, no lo he ¿no? escuchado. No,
1: este, pero es la familia de quien vive con diabetes. Ah, okay. Es decir, eh, le llamamos así, ¿no? Nosotros decimos, es, es una diabetes porque tú no la cargas realmente, pero vives con ella.
0: Sí, claro. Entonces
1: tú también, ¿no? Todo el día estás, como ¿Cómo amaneció? Cómo está, se inyectó, se puso la insulina, se le olvidó la basal, no, se va a ir a una fiesta con los amigos, ¿no? la comida
0: ya es este, basándote ah, en la diabetes, etcétera. Todo,
1: entonces, no, entonces bueno es esa, no, pero Mira, bueno eso, realmente no existe, pero eh, es, es <risa> Como un... Sí,
0: pues es como, como dicen, ¿no? O sea, siempre la enfermedad, vaya, la carga también, la familia. Así y mira, de haber sabido que era azul, pues me hubiera venido azul. Bueno, esta ah, es, bueno. Eh, sí, sí es como medio azul. deslavada sí, ya. Sí, no, pero sí ya, es azul. Pero digamos que es azul. <risa> sí es azul. Y la segunda, al inicio, decías que a ti te llegó la diabetes de una forma muy abrupta a tu vida. Y ahorita mencionaste que, eh, bueno, implícitamente que... Tenías por ahí un, un hijo, hija. hija con diabetes, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar poquito sobre eso? Porque, bueno, yo recuerdo pues, ahí en la universidad, pues los famosos panes de plátano que hacían. ¿Ah, buenísimos, sí? por cierto, eh. Todavía eh, los hacemos. Eran las culpables de que no pudiéramos seguirnos. <risa> Pero plan era un equivalente, un
1: equivalente de cereal <risa> con grasa.
0: Pero muy bueno el pan de plátano, y precisamente era para apoyar a tu hija a tener un monitor, un perro, un perro que uh, también espero ah, bueno, que nos sí, cuentes que nos cuente. de ahí de, del perro, porque yo me quedé en que apenas lo iban a, a adoptar. Oh, sí. Y este, bueno, pues platícanos si puedes un poquito sí. de eso.
1: Bueno, Jimena, mi hija, la más chica, debutó con diabetes tipo 1 a los 8 años. Eh, eso fue en 2016, un 26 de julio. Y ese fin de semana fue muy curioso, porque eh, no tenía hambre, o sea, ni siquiera nos daba ningún síntoma, no no tenía hambre, no quería tomar agua, eh, por ejemplo, regularmente se hacen pipí en la cama, y así, pues Jimena no tampoco, eh, ella decía que le dolía la garganta y que se sentía cansada, y entonces estuvimos como monitoreándola del viernes al domingo, y yo del viernes al domingo noté como que yo la veía muy flaquita, pero también había crecido, casi alcanzaba a su hermana de tamaño y entonces como que nos como que sospechábamos algo, pero no sabíamos qué. Y entonces nos fuimos al hospital y en el hospital empezaron a evaluar, empezaron a ver si era algo de la garganta, le hicieron así, ¿no? nada, no salía nada. Entonces un doctor dijo, a ver, enséñenme el pH. Y ya buscaron y revisa el pH y dice, ah, algo raro. A ver, tómenle la glucosa y le toman la glucosa y Jimena sale en 400, ¿no? Yo claro que ahí en ese momento casi así me desmayo y bueno, ajá, pues porque eres su mamá.
0: ¿no? Sí, en ese momento, ¿qué pasó por tu cabeza?
1: pues yo, yo sentiste? Yo pensé... Sí, inmediatamente pues fue diabetes, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, puede ser un cuadro que el páncreas algo, o sea, algo reversible. O sea, en mi mente decía que, o sea, no, no puede diabetes. ser uno, no puede ser uno. ¿No? Pero al mismo tiempo, pues, o sea, sabes como profesional de la salud que algo no está bien y, y, y empiezas a buscarle, ¿no? Eh, ya la, la controlaron, la llevaron a, a como a terapia intensiva y estuvo ahí un par de días, luego la mandaron al piso bajó muchísimo de peso porque le mandaban real. Y eso es algo que también tenemos que, que nosotros queremos que los profesionales de la salud y los hospitales que también sepan qué es el manejo de la diabetes tipo 1, que no es igual al de la tipo 2, porque real le mandaban este pollo y este agua de limón con, con, con sustituto de azúcar. Y, y ella decía, oye, mándenme verduras, pero sí me gustan la zanahoria y me gusta tal y tal. Y, y le mandaban así todo seco y no le mandaban comida. Bajó muchísimo de peso. Salimos del hospital y bueno, pues empezamos con todo este proceso, ¿no? Eh, a ver cómo íbamos a contar carbohidratos. La ventaja sí era que tenía una mamá que podía no ayudarle, pero al mismo tiempo pues eres su mamá. Entonces, es muy difícil, ¿no? El diagnóstico es muy difícil. Um, toda la familia, pues, se tiene que eh, insertar en una dinámica diferente, ¿no? Sí. También yo tengo dos hijos más grandes y, pues, empiezas a dejar de hacerles cierto caso porque la que se lleva todo, ¿no? Es, es la más chiquita, porque además es la más chiquita. Aparte. ¿no? Aparte. Entonces, es la más chiquita y hay que hacerle todo, ¿no? Hay que Porque cuando debuta... Eh, pues es tan chiquita que nosotros la inyectábamos, nosotros le mediamos la glucosa, la mandamos de campamento para que aprendiera, pero bueno aún así pues es un niño.
0: Y no tiene ¿no? la capacidad de, de medir, ¿no? La, ni ni la, la toma de decisiones, ajá, la toma de decisiones claro. Ni de medir la, la situación en la que está, o sea, a lo mejor puede ser con que, ah, pues diabetes, sí. pues
1: bueno. Ajá, claro. Ah. Y, y, y sus preguntas pues son difíciles, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué me dio? ¿Me voy a curar? ¿No? Y esas son las preguntas difíciles que como papá pues te cuesta mucho trabajo, ¿no? Ella lloraba, me acuerdo que, que lloraba y a veces me gritaba y me decía, no quiero medirme. Y yo lloraba también y le decía, pero necesito que te midas, ¿no? Y entonces es, es, un, es un momento sumamente complicado, pero al paso del tiempo, hoy día que tiene 15 años, eh, pues hoy la adolescencia le ha pegado, ¿no? También es diferente, pero, pero ya hoy en día ella puede tomar muchas decisiones y ya sabe... Contar carbohidratos, sabe eh, qué decisiones va a tomar y cuáles son pues las repercusiones ¿no? de estas decisiones que ella toma. Y, y son niños que avanzan muchísimo, que maduran, que, que aprenden pues, a vivir con la diabetes y, y que hacen una vida tan normal como la de cualquier otro niño.
0: Y en ese momento, vamos a regresar tantito, ¿tú qué sentías cuando ella te decía, no quiero, no quiero medirme y que lloraba tú como, como Titi la mamá y como Titi la profesional en la salud? O sea, ¿no te tenías un choque emocional por ahí? No, ¿O, totalmente. ¿o, qué, o qué era lo que sentías como, como, o sea, como de, y la quiero ayudar, pero...
1: No, totalmente. Y si sí te gana la emoción, porque yo, yo, pues yo también lloraba y yo le decía, sí amor, pero yo también te quiero, o sea, yo, sí te, yo te quiero tanto... Que necesito que te midas la glucosa para saber cómo estás, para saber qué vas a comer y cuánta insulina te, podemos, te vamos a mandar, porque no puedes comer e inyectarte a ciegas. ¿No? Entonces, pues son esos choques que, que tienes, ¿no? Y luego la gente también me decían, bueno, pero mira, tu hija, pero tú eres nutrióloga, es lo bueno. Y yo decía, y tú, sí, pues, pero no. Sí, pero no, o sea, sí, ¿no? Y luego llega también, pues, de todos los mitos que existen, ¿no? Oye, yo me enteré que esta planta cura la diabetes de los sí. niños y, y en realidad no hay nada que, que cure, hoy en día no hay nada que cure la diabetes tipo 1 como tal. Y hay muchos tipos de diabetes, también existen eh, otras modalidades, ¿no? Oye, pero es que no, es, no usa insulina, bueno, es que a lo mejor es diferente o tiene un manejo diferente, también el ejercicio obviamente pues disminuye la cantidad. ¿No? De, de insulina que utilizas, cuando llegan a la adolescencia, las hormonas hacen estragos, ¿no? Sobre sí, me todo imagino. en las niñas. Entonces, en sus días de periodo tienen que utilizar una mayor cantidad de insulina basal y a veces, eh, por ejemplo, Jimena tiene tres ratios distintos. Ella en la mañana utiliza una cantidad de insulina por cantidad de carbohidratos, pero en, a mediodía otra y ya en la noche usa otra porque si no le dan hipoglucemias luego en la noche, si, si, es, si no le calcula bien, ¿no? Y bueno, tenemos, eh, tenemos a Snoopy, que es un perro de, de auxilio. Para ¿Qué raza diabetes. es, Snoopy? Es un, es un, callejero. Es coca. Es...
0: <risa> ah, yo los conocí así no, de que les dicen corriente ah. cruzado con callejero. Ah, bueno,
1: algo así. <risa> este, es, es ladrador. Es sí, Ladrador. <risa> ladrador. Es, es, un es un perro rescatado eh, en una asociación que está en más bueno, estaba en Mazatlán, y ellos lo que hacían es que rescataban perros y los veían cuáles podían ser perros para, para entrenarlos, los entrenaban y luego ya nos, nos entregaron. Nos fuimos una semana a capacitarnos y desde la primera noche Snoopy nos avisó de una hipoglucemia de Jimena. Desde la primera noche hicieron, desde el primer día ellos hicieron así ese match, hicieron clic Y bueno, hasta la fecha Snoopy es, es un perro... Eh, de repente Jimena como que le flojea, él como que mide, ¿no? O sea, si dice, ah, bueno, si Jimena no quiere, pues yo también como que me hago flojín. Pero eh, a medida en la que entrenas, es una gran responsabilidad, ¿eh? ¿eh? Porque muchas personas dicen, ah, yo también quiero que el mío avise y tal y todo. Pero es otra responsabilidad. O sea, además de todo lo que tienes que hacer para, para trabajar con tu niño, ¿no? conteo de carbohidratos hay que, eh, la insulina, te mediste, sí, esto, aquello. Además, hay que, hay que trabajar con el perro, porque no nada más lo entrenan allá, sino que además tú acá tienes que estar practicando continuamente. Sí, además de que te avise, hay que estar entrenándolo y reentrenándolo cada vez. Entonces, no es fácil. O sea, es, es una cosa más que hacer. Dentro de todo lo que tienes que hacer, la gente cree que te va a venir solo a, a salvar la vida. Y sí, sí ayuda. Yo la verdad es que empecé a dormir mejor, porque hay que monitorearlos en, a las 2 de la mañana regularmente a los chicos, pero Snoopy me avisaba, tiene un timbre, que si a ella se le baja la glucosa, él toca el timbre, entonces yo me levanto. Con la porque patita. con la patita toca el timbre. A Ajá. Y si estamos todos normal, despiertos, comiendo, así en casa, él tiene dos maneras de avisarnos. Si Jimena está baja, eh, vaya, bueno, nos avisa, como que nos, nos jala la mano y ya le preguntas, ¿qué pasó, Snoopy? Y, este, y él hace una reverencia. Si sí, sí, Jimena está alta y si Jimena está baja, él a, habla, me hace como un balbuceo, mm. como que balbucea. Entonces este, hay otros perros que les han enseñando a hacer el high five que le llaman. Los perros grandes te hacen así, como okay, la seña sí. del high five, así, ¿no? Pero como pie es chaparrito, entonces a él le enseñaron otra manera de avisar y él habla entonces es muy curioso porque te mira a los ojos así muy seriamente y te hace Así, así, no, no es un encanto. Este, entonces, ¿ha sido, ha sido una gran ayuda Snoopy, pero pero pues también es, es, eh, es cuidarlo, es eh, la comida, el veterinario, y a veces también se enfadan, y los chicos se enfadan también, ¿no? Entonces de, de repente, ya no quiero que me avise, o ya, hazte para allá, o se enoja, o la glucosa misma, no andan altos, tienen hambre, este y el perro le está diciendo, oye, estás alta, y de repente se fastidian. Entonces también, pero los perros son tan nobles que a pesar de todo, pues él está ahí. ¿no? ¿Y si
0: Jimena no le hace caso, Snoopy va, no se enoja? Conmigo.
1: No, viene conmigo.
0: Ah, va contigo. Sí,
1: Snoopy, este, es, no sé, es muy listo. Entonces sabe que si Jimena no le hace caso, viene y me avisa a mí. O sea, viene y me insiste y me insiste. Y cuando está baja, se pone todo así histérico porque la sigue oliendo baja. Y da vueltas y este y te insiste y te insiste y te dices, ya le di, ya le di azúcar, espera, deja que se le suba.
0: ¿Y te explicaron cómo, cómo Snoopy puede llegar a oler? O pues, sea, ¿cómo fue su entrenamiento para que detectara los picos o los decesos?
1: Nos, nos dijeron que es una sustancia que eh, en la saliva, eh, los, los chicos, este bueno, las personas que viven con diabetes tipo 1, eh, despiden y que ellos alcanzan como a detectar. Pero realmente no hay mucho, no hay mucha investigación y, y solamente este, esa fue la única explicación. Pero hacemos unos como targets que le llaman. Entonces, cuando Jimena está baja, chupa un algodón y lo guardo en un frasquito para que cuando ella no, no está o cuando ella no tiene ganas de entrenar con el perro, lo podamos hacer nosotros. Okay. O sea, entonces tenemos como esos Y de altas igual, altas y bajas. Y entrenamos nosotros con él para que también él esté como... Porque así los entrenaron, sí con, con como el, la saliva de una persona que vive con diabetes cuando estaba alta y cuando estaba baja. Entonces los guardan en frasquitos y los guarda en la mano, lo destapa, lo baja y entonces el perro lo huele e inmediatamente te da la seña. ¿no?
0: Ah, mira, súper bien. No sabía que era por... Por ese, o bueno, esa.
1: Sí, es una sustancia. Esa sustancia que, que, ahí. Se, que sí, se da. Sí, sí,
0: Pues súper interesante, ¿no? Pues qué padre. La verdad es que yo, te digo, lo último que me quedé era que iban a conseguir a, y a Snoopy. Lo y, sí. y ya me acuerdo que pues era lo del pan de plátano, la, una playera, botes, playeras, esa bueno, playera todo, todavía la tengo, okay. Ay, Ay, sí, por todo. ahí grabé un episodio con Ay, esa playera, está muy sí. bueno, a veces me la llevo al gimnasio a entrenar o algo, Ay, qué padre. pero sí, sí me acuerdo y dije ahora que vamos a hacer el episodio, dije, le voy a preguntar que no se me olvide, Sí. porque sí, sí es un, algo muy interesante, porque pues también puedes caer como que en el escepticismo, ¿no? decir oye como un perro, a lo mejor nomás me quieren bajar la claro. lana y... No,
1: sí existen. Y... y hay para muchas cosas, ¿no? Existen perros este para situaciones de epilepsia y cosas así. O sea, ellos tienen esa gran capacidad. De hecho, nos pasó al principio que Snoopy nos decía que estaba baja y Jimena se medía y me decía, no, mamá, ando en 90. Pero a los cinco minutos, ay, mamá, ya me siento rarita. así ya veo todo más clarito. Y yo decía, ¿cómo?
0: O sea, o lo detectá desde antes. antes
1: antes de que ella se sintiera mal y antes de que el glucómetro me diera alguna, él ya nos estaba detectando. Entonces, sí fue, sí fue o sea, entonces ahora sí dijimos, cuando él nos avise, de verdad créanle, porque al principio, pues fueron los primeros días, uh -huh. ¿no? Como que decíamos, ah, no, no. A sí. fallaciarlo. Yo decía, ay, no, Lolio se equivocó, todavía está acostumbrándose, no, era muy, muy, muy preciso. Y siempre que nos avisaba este si estaba baja o ya estaba por baja. Porque a veces ha tenido bajas, Jimena, sin síntomas, pero está baja. Okay. ¿No? Entonces, sí, sí estaba baja. Entonces, nos dimos cuenta que él siempre fue muy muy certero.
0: Órale. No, pues, qué padre. Digo, entonces, sí, recomendado. ¿Y, cuan, sí. y cuando Snoopy ya no esté, eh, ¿a Jimena sí le gustaría seguir teniendo ese tipo de monitoreo? ¿No te ha comentado? Pues, mira, no
1: lo sé. este ¿Quién sabe? Yo creo que sí... Pero ya hoy en día esa asociación ya no existe. Okay. Entonces, pues tendríamos a lo mejor que, que ir buscar. pensando ¿no? en buscar alguna en Estados Unidos o capacitar personas o volver a hacer una institución y a lo mejor pues hacer una asociación que, que trabaje con perros. Porque lo grandioso era que los rescataban. O sea, eso era para mí lo más valioso. no, O sea, no era un perro que estaba hecho para eso, sino que había sido rescatado. Y entonces, además... Podía servir para, para alguien que vivía con diabetes. Entonces, pues era como algo... Pues mira, de ahí decir.
0: tienes un área de oportunidad. Porque pues tienes Snoopy. Él podría ser el, el master gurú de todos <risa> los perros que pudieran sí, llegar a, sí. a, a crearse, ¿no? De, para ese ámbito. Así es. No, pues súper bien. Sí. Qué padre. Oye, y por ejemplo, también ya que mencionamos mucho lo del conteo de carbohidratos. Eh, a lo mejor mucha gente no está relacionada con ese tipo de términos. Y no bueno. sé si nos puedes explicar... ¿Cómo es el conteo de carbohidratos de alguna forma sencilla? Ahí ahí, te, ahí tenemos réplicas. Ah, mira, Hay sí. bolillo, tortilla, pasta, <risas> galletas, de todo. Me dices cuál, te la paso. Va. Y porque puede ser que a lo mejor sea una, no sé, un carbohidrato sea una tortilla uh -huh. o media tortilla o un bolillo claro. o medio bolillo sí. o dos galletas o sí. cómo, cómo la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pudiera decir, ah, ok, bueno, yo no tengo hijos con diabetes o pero a lo mejor un familiar y... Bueno, ya entonces ya detecto, ya hace más o menos la base de cómo es un conteo sí. de caro.
1: mira, el conteo más sencillo que hacemos es este por equivalentes. Ese es el más sencillo, pero el más práctico también. Hay diferentes tipos de conteo. Hay uno en donde nosotros utilizamos los grupos de alimentos como en lo general. Uh -huh. Pero el mejor, eh, de repente decimos, no, pues el mejor es el que cuentas los carbohidratos exactos del alimento. Sin embargo, el que está como intermedio, que es el de los equivalentes, ese nos da mucha para los niños sobre todo es muy exacto y al mismo tiempo es muy fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en un equivalente de fruta, ¿no? Decías fruta por ahí tengo, tengo, ¿no? A ver, ¿cuál, a ver cuál pues quieres te no lo sé, paso. la sandía o las no las sandía. fresas, no sé la que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ajá,
0: de los ah de, de, sí. ¿Del sistema
1: equivalente? Pues sí. línea. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, estas? sí, con estas. Por ejemplo, si decimos, ah, mira, vamos a contar las frutas, ¿no? Sabemos que los equivalentes, ¿no? Y, lo, y les enseñamos a los chicos, un equivalente de fruta es una cantidad del alimento que, por ejemplo, si pensamos en la fruta, cada... Cada equivalente de fruta tiene 15 gramos de carbohidratos, Ajá. ¿sí? Entonces, si tú quieres sandía, y entonces dices, ¿cuánto es un equivalente de sandía? Y entonces lo mides en tazas. Yo dice ah, pues tanta. Ok, entonces, una tacita de sandía, ¿no? o una de melón, o una manzana... O tres guayabas, porque bueno, cada uno de esos es un equivalente que bueno, está en una listita, ¿no? Que a las mamás se las damos. Sí, ¿no? okay. Y le decimos, bueno, esa cantidad que dice ahí de la fruta que tú vayas a elegir, sí, esa cantidad tiene 15 gramos de carbos. Y entonces pues la usas, ¿no? Entonces, ah, bueno, entonces a mi hijo le voy a dar para este desayuno va a utilizar una porción o un equivalente de sandía. Entonces ahí van 15, 15 carbos. Pero entonces... Dice, pero no es lo único que va a desayunar, a lo mejor se va a desayunar un huevito con tortilla.
0: que En este ¿no? caso, esta es la, la el equivalente de Ese sandía, es el equivalente que es, de bueno, sandía. Aquí son dos, dos son, rebanadas, pero sí, es, una es, como taza.
1: Una, ajá, es una taza. Es una, taza, ¿no? Entonces, si decimos, muy bien, se va a comer su tacita de sandía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí la vamos a poner. Pero no es lo único que va a desayunar, entonces hay que sumarle todo lo que se vaya a desayunar. Y a lo mejor dice, "Ah, también se va a desayunar un huevito con una tortilla." Ahí hay huevito no, y, tortilla. y entonces ahí está el huevito.
0: Vamos a traerlo para que sea más ah, gráfico.
1: Y ahí está la tortilla. Mira, ¿Había ya la vi. ¿Está estrellado? Sí, está bien. Ahí está. ¿No? Luego estrellado. Entonces, un huevito ahí está la y una tortilla y este ¿Qué más? Ay, pues pues está muy... Si le ponemos cargos, pues le ponemos frijolitos, a lo mejor Exacto. una media taza de frijoles, que ahí están. Ahora ya son ya tenemos, un montón de... Ya ah, tenemos muchos carbohidratos, ¿no? En el desayuno. Cargos, no, <risa> bueno, debería? está bien. Entonces, por ejemplo, si le decimos, mira, vamos, vamos a revisar que los grupos de alimentos, sí por ejemplo, un equivalente de fruta y un equivalente de cereal, que sería como la tortilla, que es una tortilla, o si es el pan, es un, un pan de caja, una rebanada. una rebanada de pan, o un cuartito de taza de arroz, sí. por ejemplo, estos, también una porción de este grupo de alimentos también tiene 15 gramos de carbos. ¿sí? Pero los alimentos de origen animal no tienen. Entonces la carne, el huevo, esos no contamos carbohidratos. Los frijoles, las leguminosas las lentejas, los frijoles, los garbanzos, en una porción de alimento que es media taza, estos tienen 20, 20 gramos, ¿sí? Si además, entonces fíjense, si se come una tortilla con media taza de frijolitos, un huevo y una tacita de sandía, si lo contamos, si son 15, 15, 30 y 20 pues ahí van 50, 50, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos, ¿no? ¿Qué tantos carbohidratos? Ahí sí, bueno, depende de la dieta y de las calorías y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos 50 gramos de carbos. Si, si esto fuera lo que se fuera a desayunar, a lo mejor un niño, ¿no? Y a lo mejor su huevito lo hizo con espinacas o idealmente le decimos incluye vegetales, ¿no? En, en la dieta porque necesitamos que la mitad de nuestro plato sea de vegetales, ¿no? Entonces... Las verduras tienen muy poquitos carbohidratos, se considera que por una porción tiene 4 gramos de carbohidratos, que bueno, prácticamente es muy poquito, sí, es muy nada, poco. ¿no? Entonces, eh, así lo contamos, la leche, ahí, la ahí. leche sí tiene 12 carbohidratos, a ver, leche, está. la leche, un vasito de leche, bueno... Una taza de leche, como 240 mililitros. Aquí está la verdura. ¿no? Y la verdura, ahí le vamos a poner, ¿no? Entonces, ahí tendría todos los grupos de alimentos, pero... Eh,
0: que precisamente no. la zanahoria está peleada con todos los diabéticos. ¿Qué? Eso ah, que bueno, dicen. Que eso dicen. ¿no? Ah, no
1: coma zanahoria. Ajá. Y bueno, pues no, tampoco. Sabemos que no. Finalmente, la, la verdura y la recomendación es... Que comamos primero los vegetales y podemos tener como una, una ensalada como en la entrada, sobre todo a mediodía, este, los frijolitos que tienen luego la, la fibra también, los cereales, la tortilla es un cereal excelente, es mucho mejor el maíz. Inclusive en el índice glucémico, que bueno, ese es otro tema, no es sí. un tema para un día así. Sí, no, y Porque hay mucho es, debate no, también con el índice glucémico
0: ¿no? de que ahora ya no se usa, de que, de que ajá, ya está obsoleto, pero de que, que pero bla, bla, sí, bla,
1: Pero las personas que viven con diabetes necesitan saber cuál es la carga glucémica y cuál es el índice ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que tomar esas decisiones. Una cosa es la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento, pero la otra es, pues, la velocidad con la que se absorbe. Entonces, por ejemplo, el trigo, el arroz tienen un índice, pues, rapidísimo, nos van a subir la glucosa muy rápido, contrario a una tortilla, por ejemplo, que es de 40 y cachito, 49, ¿no? Entonces, estamos hablando de un índice, pues, bajo. Entonces, pues, bueno, siempre, siempre sí nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, así, si lo dividimos en grupos y los vemos así, ¿no? El, la fruta, los cereales tienen 15 gramos de carbohidratos por porción, la verdura, 4, los alimentos de origen animal, 0, la leche, una porción tiene 12 y las leguminosas, tienen 20, ¿sí? y entonces las grasas, bueno, tampoco tienen, y las grasas con, eh, con proteínas, que son como las nueces, almendras y demás, tienen como 3 gramos por porción, en realidad es poquito, pero bueno. no Ahora, las proteínas y, la, y las grasas impactan, si comemos demasiado, impactan también en nuestra glucosa en horas, puede ser hasta en 4 horas, entonces esas son también... Eh, una alimentación debe de ser completa, suficiente, equilibrada, variada, inocua, pero suficiente. Cuando abusamos, todo ya, mal, sí. ¿no? O sea, mal. Entonces, si nosotros dijéramos, a ver, vamos a pensar en un desayuno, ¿no? Y a lo mejor no le vamos a poner tantos carbohidratos, ¿no? Entonces, le ponemos. Ay, ya me estoy bajando, ¿verdad? Un poquito. A ver, sí. Le ponemos, ay. ¿no? Le ponemos aquí, eh, le vamos a poner un huevito. Con una tortilla y este, vamos a quitar ahorita los frijoles y a lo mejor este, no la leche, que no quería leche. ¿No? Entonces, si contamos así nada más fruta, tortilla, verdurita y huevo, pues en realidad estaríamos contando 15 de la fruta, 15 de, de la tortilla, y pues muy poquitos. Eh, carbohidratos porque por ejemplo si se hizo un huevo con espinacas pues no se va a comer dos tazas y cacho de espinacas con el huevo no, es muy no, poquita no, sí, claro. ¿No? entonces bueno pues ahí está entonces ahí contamos y decimos bueno ahí están 30 gramos de carbohidratos pero entonces eh, nosotros eh, las personas que viven con diabetes tienen algo que se llama pues la relación carbohidrato-insulina cuántas unidades de insulina te vas a poner por cada tantas unidades por tantas gramos de carbohidratos, ¿no? Lo cotidiano es una unidad de insulina por cada 15 gramos de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, aquí contaríamos 15 y 15 son 30, pues ahí se pondrían dos regularmente unidades. dos unidades para esto, ¿no? Pero si, si metimos los frijoles, entonces estamos hablando de 50 gramos de carbohidratos y entonces ahí sí se tendrían que poner y ahí es donde empiezan a veces los cálculos y que dicen, bueno, me la pongo, me pongo de más.
0: O de menos, o de menos porque no hay medios o sí hay medios. si hay
1: medios. Si hay jeringuillas con medias porciones, con medias unidades de insulina, si hay unas muy chiquitas de 30 unidades, esas sí tienen medias, pero hay unas que no. O si una hay plumas que sí, hay plumas que no. Entonces, por ejemplo, ahí es donde empezamos con el debate. ¿No? Y ahí las mamás y los niños y todas las personas que viven con diabetes hacen estas. Por ejemplo, si dicen, mira, ¿sabes que Me voy a comer 50. ¿No? Entonces, en teoría, me tendría que poner pues, casi para 60 si yo no tengo medias, pero si estoy no muy alto, se me va a bajar demasiado. Entonces, mejor no me la pongo. Entonces, esas son las decisiones que la diabetes te hace tomar día con día porque no hay nada que sea igual para más nadie.
0: Porque ahí podríamos estar hablando de alguna hipoglucemia reactiva.
1: Sí, claro. Porque ¿no? entonces yo no me me pongo de más, uh -huh. ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que yo digo, ah, me voy a comer todo esto. Y empiezo a comer y luego digo, ay, no, ya no se me antojó. Y los niños así son.
0: Sí, claro, claro. Y o entonces ya dices, sí.
1: ¿qué? Pues cómetelo. No, ya no quiero, mamá. Pues sí, pero lo contaste y ya te inyectaste. Entonces tienes que comerte algo que te dé. Entonces ahí andan las mamás buscando, bueno, entonces los frijoles no, pero entonces tómate un vaso de leche. Este, y ahí andan viendo a ver cómo le hacen para poderle completar las porciones que no se está comiendo y entonces esa es la batalla diaria. Y nosotros como, como nutriólogos y como educadores en diabetes que, que, que estudiamos y que trabajamos con todo esto, también tenemos que entender que las personas viven su vida y que toman estas decisiones y que a veces se van a equivocar pero que es parte del proceso, ¿no? Y es parte de, de, de lo que te preguntas tú, ¿y qué hago? ¿no? Y al principio eh, le hablas a todo el mundo o a otra mamá que también tiene un hijo con diabetes. Oye, ¿tú qué hiciste? Oye, ¿qué hago? Oye, se inyectó y no comió. Oye, se inyectó y luego vomitó. O sea, se enfermó del estómago y vomitó. ¿Y ahora qué hago? Le va a dar una hipo porque vomitó todo. Sí. Pero sí se inyectó y entonces no, pues... Y entonces todo eso es parte de vivir con diabetes, ¿no? que es algo que no se ve, o que los médicos a veces en, en la consulta de así, 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 te inyectas, no viven. Y nosotros tenemos toda esta... Sí,
0: claro, pues es que es diferente.
1: Cuando hablamos de la alimentación y ya del proceso entero, nosotros tenemos esta fortuna de experimentar la diabetes desde la casa, o sea, desde lo más básico que es esto. No, y entonces, pues es muy lindo.
0: Sí, claro. no y, y es que sí, digo, sí quedó claro, yo creo. Y la verdad es que también gente, incluso nutriólogos que no estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no soy educador en diabetes y yo no veo diabetes. Aunque sí me gustaría porque pues también en el deporte, pues claro. como mencionaste al inicio, hay muchos atletas de alto rendimiento que son diabéticos o bueno que padecen diabetes y pues la verdad como siempre digo yo también pues todo paciente deportivo es paciente clínico claro no podemos ser buenos nutriólogos deportivos si no conocemos la parte, la parte clínica. clínica y esto pues es ahora sí que en México abunda como los tacos claro. y los oxos. en sí, todos lados así hay diabetes es. no hay diabetes sí pero este con este conteo bueno es para alguien que se inyecta no para regularmente niños. sí sí y, Hablando de, por ejemplo, gente que no se inyecte este conteo de carbohidratos. ¿Tú lo explicas de la misma manera? ¿O tienes alguna forma más, no sé, estandarizada? Por ejemplo, decir, bueno, pues nada más tú vas a no comer mucho, ¿no? O sea, no. puedes comerte tus, no sé, seis tortillas diarias, no pasa nada.
1: No, regularmente oh. eh, manejamos los equivalentes y hacemos cálculos. Eh, para cada persona, y más bien ya le decimos, mira, te van a tocar tantos cereales, tanto así, si en el día te comiste un poquito más en la mañana o así, como ellos empiezan a, a, a jugar un poco con sus porciones, no no me pases todo a la noche, porque luego está el típico de que ay casi no desayuno, no casi no como y todo me lo como sí. en la noche, o sea, todo eso. Pero ellos, aunque no cuentan tantos carbohidratos, pero sí hay que llevar un control de los carbohidratos. O sea, ellos saben que su plan de alimentación está limitado a los carbohidratos. A veces manejamos 45% ¿no? de carbohidratos y entonces ellos saben que tienen una cantidad. Yo a veces cuando son muy, muy este, que sí le echan muchas ganas y que quieren saber, porque hay pacientes que te dicen, no, a mí dime, ¿qué me como las porciones? Hay algunos hasta que te dicen, dame el menú, porque <risa> no, 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 o sea, no. Y, y tenemos que adaptarnos un poco a todos. A mí me gusta así trabajarles los equivalentes, para que aprendan a contarlos y aprendan que tienen eh, una cantidad de un alimento y que no porque pueden, por ejemplo, que aunque la fruta y los cereales tienen la misma cantidad de carbohidratos, que lo ideal es no que los intercambien, sino que cada uno también tiene una función. ¿sí? O sea, que cada uno nos va a dar nutrimentos diferentes. Que por, ay, por una razón comemos vegetales, comemos más vegetales que fruta, hay quien quiere cambiar la verdura por la fruta. Ah,
0: ¿no? me ha tocado. Este, ¿no no, y, y hace poco me tocó una paciente que estaba... ¿qué, ¿Qué quería cambiar? No, más bien lo cambió en su plan de alimentación. <risa> ah, me decía, es que si a mí no se me antoja la carne ni el huevo, uh -huh. pues yo lo voy a cambiar por almendras. Okay. Y lo cambié por almendras, me decía. Y yo, pero es que no tiene nada que ver. O sea, es diferente, son grupos de alimentos diferentes, tienen funciones diferentes. Sí, pero no se me antoja la carne, entonces yo me como un puño de almendras. Le digo, bueno, entonces, ¿manejas? Y me dice, sí, tengo carro. Ok, cuando sientas que la gasolina esté cara, échale agua.
1: <risa> sí, ¿no? O échale sí, claro. aceite al motor ah, ¿cómo?
0: Eh, al, al tanque de gasolina. No, pues se me va a descomponer. Pues, ah, porque pues no es gasolina, ¿verdad? Exacto. No está hecha para eso. Y, pues y es estamos lo mismo. contando
1: qué te vas a comer. Porque cuando tú vengas, exacto, yo voy a valorarte y yo voy a decir, ah, no funcionó el plan, o no pasó, o esto estaba mal, voy a cambiar esto, pero no es que yo lo esté calculando mal, sino que a lo mejor en la práctica ya real no te estás comiendo todo entonces Exacto. eso es importante Exacto. porque entonces ah es que es que no me comí la tortilla y me comí medio bote de sandía y dices no pues no, no. no sí porque entonces, te
0: dicen pero son carbohidratos sí pero, ¿pero eran no carbos?
1: ajá como que ah pero cuentan carbo no son como lo mismo pues no porque finalmente también tienen una carga glucémica igual pero no son exactamente igual y además traen otros nutrientes sabemos que los cereales pues si son cereales de granos enteros, pues tienen fibra, uh -huh. Si ¿sí? también van a tener este, nosotros sabemos que los, los cereales también pues tienen un beneficio, por ejemplo, la avena que es un superalimento, o sea, son diferentes, sí, entonces, y nos
0: aporta aunque sea un poquito de proteína también y ahí, Y que también, entonces, exacto, no es nada los cereales más el carbohidrato. También
1: tienen proteínas, no solamente son el carbohidrato, ah, entonces todo eso es diferente. Entonces lo calculamos y a las personas que viven con diabetes regularmente hacemos sus planes de alimentación para que sean una guía, ¿sí? O sea, como que les permitan vivir una vida normal, pero sí sabiendo que tienen que ir tomando decisiones, que hay carbohidratos, o sea, que, que sí los puedes consumir. Por ejemplo, que no te estás peleado con la zanahoria, que lo que vamos a hacer es contemplar todos los carbohidratos de todos los alimentos y que los puedes consumir, pero... Vamos a tener como algunos tips, ¿no? Por ejemplo, eso. Incluye vegetales, los tres tiempos grandes de comida. Eh, no comas alimentos entre comida que tengan mucha azúcar, porque luego andan haciendo sus, sus refrigerios Ajá, y sí. mal va bajando apenas la glucosa cuando ya le entró algo con azúcar y va para arriba otra vez. Entonces, pues esos tips. Eh, incluye, por ejemplo, las verduras antes que sea lo primero que te comes. Y entonces eso nos va a, va a dar, dar saciedad. un poquito de saciedad y además nos va a permitir pues eh, ¿no? que, que la misma digestión empiece y que los picos de glucosa no sean. Y entonces todas esas, todos esos tips, que sí son buenos tips, ¿no? eso, esos hay que utilizar sí, sí, claro. y hay que trabajar con ellos. entonces Pero no tienen una dieta como tan estricta como las personas que tienen que contar carbohidratos porque tienen que mandarse N cantidad de insulina. Entonces, okay. sí, es más difícil.
0: Sí, no, ya vi que sí, digo, porque yo sí sí veo pacientes con diabetes, pero eh, diabetes tipo 2, sí. y normalmente, pues, es lo que estábamos platicando, ¿no? Una alimentación regulada, saludable y todo claro. el rollo. Pero sí, me he topado con todo eso, y de hecho me han llegado pacientes de que, oye, mi hija, no, pues, ¿sabes que Ahí sí. sí, ahí sí yo no. Sí, porque y... además,
1: cuando cuando, por ejemplo, tú vas a comer algo, y por decir un niño en un desayuno... Que dice, ah, perfecto, ya le conté los carbohidratos. A ver, mídete antes de desayunar. Y se mide y dice, ay, mamá, estoy en 200. Ups. ¿No? Entonces dice, bueno, además de todo lo que te vas a comer y de mandarte esa insulina, hay que mandarte insulina para corregir. Para bajarla. ¿no? Entonces oh. hay que bajarla. Y luego hay que esperar a que empiece a bajar para que empieces a comer. entonces Pero es un niño y aquel ya quiere y muere de hambre. Entonces sí, además... Sí, pues sí. ¿no? Pero gracias a Dios también ya existen insulinas muy rápidas. ¿No? Aquí en México recién llegó Lium Jeff, que es una insulina también de Lili igual, este, como la Humalog, pero es ultra, ultra rápida. O sea, en cuanto te la inyectas, ya, ya está haciendo efecto. Pues o sea, estás abriéndola y ya. Ya la estás oliendo y, <risa> y ya listo. está haciendo el efecto, ¿no? Entonces, sí, prácticamente. Entonces, eso nos permite pues tener pacientes que en cuanto si están altos, se pueden inyectar midiendo lo que se van a comer más la corrección y que en cuanto se inyectan pues prácticamente ya empieza a hacer este efecto tiene su pico y luego ya baja no entonces también eso es otra cosa que hay que estudiar no cuánto dura el efecto el de cada fecha. insulina no y por ejemplo el conteo de carbohidratos bueno aquí lo hicimos así sencillo sí, sí, pues. pero es un curso que nos tenemos que echar no con los diferentes maneras en la que contamos carbohidratos desde la más sencilla porque hay personas que también eh, no tienen, por ejemplo, pues tanta capacidad, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, que sus abuelos se hacen cargo de, del niño, ¿no? Y, y los abuelos a lo mejor no terminaron la secundaria, y a lo mejor no tienen como tanta capacidad de decir, ay, sí, los equivalentes y así. Entonces tienes que hacer, pues, una guía muy rápida y divides los alimentos y dices, pues, así a lo... Mira, 15, 15, 15, 15... Y este, eh, y ajá, ¿no? Entonces, oye, pero estos tienen 20, no 15, sí, pero aguanta. O sea, para que le cuenten vamos más o menos, empezando. Vamos empezando. vamos sí. empezando. Entonces, desde lo más sencillo hasta, hasta no, ¿sabes qué? La, no, la, esta, las tortillas tienen 12. Bueno, pero promedio 15, sí, pero no, esta pésala y la mitad de lo que, o sea, exacto. Entonces, ya por gramo. Ya por gramo, ¿no? Entonces, también esa es, esa es otra manera, ¿no? Que hay personas que sí gustan de hacer un conteo muy exacto, pero bueno, tenemos como de todo. Y entonces, bueno, para aprender todo lo del ratio, la sensibilidad, cómo calcularla, pues todo eso, pues es un curso que hay que, que, hay que hacer. Y que bueno, eh, en el Diplomado de Educadores en Diabetes, pues también tenemos clases especiales para eso y hacemos práctica con nosotros Pues mismos, mira,
0: ya, ya me ¿no? están dando Ay, ganas de ir al Diplomado.
1: Ah, pues te invitamos, <risa> sí, ahí te sí. esperamos.
0: Sí, yo creo que sí, más adelante lo tomaré, porque Ajá. sí es... Es interesante, digo, siempre me ha llamado la atención, Más no, no soy así. Y mira, mi abuelo tiene diabetes. Ahorita tiene 84. Y uh -huh. bueno, hace rato estaba ahí comiendo con él y, y nada se avienta de todo. Ya ahorita, uh -huh. digo, abuelo, tú no puedes comer esos dulces. Tengo 84 años, déjame. Yo puedo no. comer lo que quiera. <risa> 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 ¿Cómo te lo puedes?
1: Sí, bueno, ya cuando <risa> dices, ya tiene 84. Ya. Bueno, no, no sé, ya tiene, ¿tiene permiso. <risa> tiene mucho
0: tiempo con diabetes, claro, pero sí. siempre he estado muy... Muy controlado, sí. ¿no? Y... Que la
1: ventaja es esa, ¿no? Que cuando llevas un control y cuando vas bien, este, pues te puedes permitir de alguna manera, ¿no? Este, Como es decir, bueno, es que yo como de todo y está bien, ¿no? Pero hay que siempre tener nuestras mediciones y siempre llevar ese control, ¿no? Sí,
0: y... porque también algo que la gente no creía antes de pasar a la pregunta que te iba a hacer sobre la práctica deportiva, pero... Las complicaciones que tiene la diabetes, como la retinopatía diabética, la claro. nefropatía la diabética, nefropatía. la, este, ¿cómo se llama? Neuropatía diabética, que es más conocida como el pie diabético. Y todas estas, estas complicaciones, luego la gente cree que son mitos. O sea, cree que no les va a pasar o. Y son o... de
1: las peores complicaciones. Exacto. ¿no? Y,
0: y que, y que lamentablemente, ya no se dan cuenta hasta que ya están ahora sí que hasta el cuello, ¿no? Como claro. en la neuropatía diabética, uh -huh. ni saben que la tienen hasta que ya les tienen que cortar el pie o amputar claro. el pie porque se cortaron, no se detectó, sí.
1: bla bla. O y la cuerpo, o este... la
0: glaucoma, ¿no? Ajá, exacto. Que, que se les hace por. La mácula
1: por... del ojo se daña, pero lo muy importante es que alguien que vive con diabetes tiene que estarse checando sus pies continuamente. Sí, el, el, el médico también tiene que saber que hay que checar los pies, la sensibilidad en los pies. Hay que hacernos nuestro fondo de ojo. Mm -hmm. Y hay un tipo de fondo de ojo que ya ves que te ponen unas gotas y sí. se te dilata la pupila. Sí, sí, sí. Hoy en día ya tenemos así cámaras que te sientas, pones la barbilla, te toman la foto y ni siquiera te tienen que dilatar la pupila. Ni es inmediato y en 15 minutos te dan tus resultados. Entonces, qué maravilla que ya hoy en día podemos hacer es, o sea, estas revisiones de lo cotidiano para evitar justamente esas este, pues complicaciones que son tremendas y que creemos que no nos van a pasar, pero que ya cuando están presentes es porque ya tienen un avance severo y es complicadísimo. Y además, pues empezar con diálisis y terminar con hemodiálisis, además de cansado, es caro.
0: Sí, no, sí, sí, carísimo. Y, y de verdad que son complicaciones que ni siquiera tendrían que aparecer. Sí. O sea, no tendría, las personas no tendrían por qué padecerlas, llegar, llegar a ella. eso, exactamente, porque pues si bien como mencionábamos antes, la diabetes pues era mortal, ahorita ya es como... A lo mejor no tanto así, pero se podría catalogar como una gripe, porque pues, o sea, tú puedes tener diabetes, vivir con diabetes, claro. morir con diabetes, pero no de diabetes. No de diabetes. O sea, no por la diabetes. Sí. Morir de otra cosa que claro. no tenga nada que ver. Derrame cerebral, causas naturales, Claro, que al final del día, pues de algo, ¿no? Nos Ajá, vamos a morir y nuestro cuerpo deja
1: de funcionar, ¿no? Pero
0: no tendrían Pero, que llegar a eso exacto. con lo, todos los avances que hay en esta patología.
1: Exacto, y con todos los estudios y con todas las cosas que hemos estado haciendo. Y ahora... Pues con la información que está tan cerca de nosotros, ¿no? Y además que existe. Antes no teníamos, pues, la capacidad a veces de enterarnos, ¿no? Hoy en día nos enteramos no. rapidísimo. Estamos a un ¿no? dedazo. Estamos a nada. A un todo dedazo. Lo tenemos, de... ¿no? Tan fácil. Entonces, ya la ignorancia ya no puede ser un pretexto.
0: Exactamente. Y, bueno, pasando a lo que te iba a preguntar de la práctica deportiva. Eh, por ejemplo, personas que practiquen... Eh, bueno, sí, deporte o ejercicio, de, en cualquier intensidad, llámese recreativo, de fin de semana, ejercicio para la salud, atletas de alto rendimiento, este tipo de entrenamientos intensos también tendrían que ser controlados con insulina exógena para los descensos de, de glucosa por, por entrenamiento o, o algo así?
1: Si tienen tipo 1, hay que ir valorando poco a poquito porque el ejercicio obviamente pues, favorece el uso de la glucosa uh -huh. y si se inyectan de manera normal un cálculo normal y luego haces muchísimo ejercicio, pues obviamente que va para abajo y está dificilísimo subirla. ¿no? Entonces hay que calcularlo. La otra es que poco a poco eh, se va se va monitoreando, ¿no? Hoy en día también existen los monitores continuos de glucosa que también nos han dado pues esta ventaja que es como una monedita de 10 pesos, bueno, el, mon el monitor que existe aquí en México, ¿no? Y entonces te lo pones y cada determinado tiempo está midiendo tu glucosa y con el un sensor que trae o con tu celular, ¿sí? Lo pasas y te dice cómo estás y cómo vas te da flechas eh, que predicen. Entonces eso también es una ventaja porque te va dando luz de cómo estás. Ahora ya los mismos atletas ya se empiezan a conocer, ¿no? Oye, voy a jugar un partido de tantas horas, entonces ya sé que antes del partido tengo que comer tengo, me mido, tengo que andar en estos niveles para yo poder aguantar y en mi hidratación o durante el ejercicio sé que tengo que estar consumiendo quizá poquita glucosa uh -huh. y entonces ellos mismos buscan, ¿no? Por ejemplo, si es una carrera o algo más, entonces buscan estas glucosas en geles que puedan sí. traer un poquito ¿no? O, sea, o, el gatorade, o el gatorade o
0: cualquier cosa. Ajá,
1: la hidratación. Hidra Pero hay unos que dicen, ¿sabes qué? Yo siento que me empanzono mucho, entonces ah, algo que gomita, sea... Una gomita, una gel. gomita, una paletita no. o como, ajá, entonces todo eso. Y otra cosa importante es que nosotros regularmente procuramos eh, eh, que si el, at o sea, que si los niños, por ejemplo, eh, van a hacer ejercicio, pero están por encima de 240, entonces no hacen ejercicio, porque están en un momento en el que el cuerpo no está normal. Okay. ¿Sí? Es decir, tiene hiperglucemia y está tratando como... De, porque ya también va a tener algo de cuerpos cetónicos que está fabricando porque no está teniendo la energía de donde debe y entonces ese no es el momento ideal para hacer ejercicio. Hay que tomar agua, hay que bajar un poquito y puede hacer ejercicio después y ya después se va a regular. Pero también son cosas que, que te dicen, ¿no? Ah, es que anda alto, ah, pues que se ponga a correr como loco. No, no, no. Espere, o sea... Todo, porque se le va a subir más y peor, ¿no? Entonces, todo tiene sus procesos. Entonces, también para hacer ejercicio hay que monitorearse. Y sí es cierto que hay que monitorearse después y manejar. Y, y la insulina, por ejemplo, puede ser variada. Los días que haces ejercicio puede ser que la insulina basal que te pones te pongas menos los días que haces ejercicio que los días que no. O sea, okay. Y eso también lo vas manejando con el endocrino.
0: Ok, perfecto. Entonces sí, pues sí, hay que contar todo eso. No, pues imagínate para la, los papás si si el niño es muy deportista, uf, sí. se vuelve una tarea impresionante. Se ¿no? vuelve
1: una tarea, sí. Y luego si son nadadores, cuando todavía no estaba el, el sensor, o sea, porque cómo lo mides... O cómo sabes, ¿no? Hoy en día, pues ya, ¿no? En los entrenamientos están y la mamá, pues, va y se acerca y le pasa el, la, el medidor, la, ¿no? Ajá. Inyectando ahí a la, ahí bueno, a ¿no? A ahí la pasada. Que, no, bueno, pues, si está alto, pues, habrá que... Pero no, no. En la vuelta de pues, campana sí, en el pie. ¿no? Y si no, así, pues, <risa> hidrátate, ¿no? Y entonces ahí, pues, todo eso. O sea, es, es, sí es una, una labor titánica, ¿no? Eh, las mamás que, que... Las mamás y los papás, ¿no? Que cuidan a, a sus hijos, eh, pues... Además de todas las preocupaciones cotidianas que tienen todos los papás normales, ¿no? Que si las escuelas, que si los hijos, que si el trabajo, el tráfico y demás. Bueno, pues uno además tiene todo esto que aprender y tiene todo esto que aprender a manejarlo y no es nada fácil.
0: Sí, no. No no es nada fácil ni tanto del lado profesional como del lado... Eh, pues vaya humano personal, o personal sí. sí, sí, sí es complicado Y bueno, como siempre Hemos repetido, pues es que es algo Que no se debe de tomar a la ligera Aunque pueda ser ligero De llevar, claro. ¿no? O sea, de vivir Con ella, de todo, pues aligerarlo Pero no tomarse a la ligera Y como comentabas al principio, tomar Acciones desde ya O sea, cualquier cosita Prediabético, bueno, pues no, empezar ya. a cuidarse ya, claro
1: y luego, pues, que la 1 y la 2 no, no son los mismos, no vienen de donde mismo, es decir, no es el mismo gen. Porque hay gente que dice, ay, eh, ¿tu papá tenía diabetes tipo 1? Ah, por eso te dio 2, o al revés, ah, ¿no? Okay, sí. No, tampoco, vienen de genes diferentes, ¿sí? Su, et su etiología es distinta, entonces no se relacionan. Pero sí la 2 es hereditaria a dos o sea, si mis abuelos y si mis padres y en mi familia hay, bueno, pues, ojo, cuídate, ¿no? Y la 1... Que el, el, el porcentaje en que se presenta es mucho menor o sea, es la lotería del tigre que te ganas sí, es un gen que está apagado y de alguna manera se activa, puede ser con una gripe puede ser con una infección estomacal ¿no? y se activa alguna cuestión ambiental y es diferente ¿no? entonces eh, del, el total del 100% de las personas que viven con diabetes 95 hasta casi 97 son tipo 2 y los otros son tipo 1. O sea, realmente es muy Mínim, poquita, sí. es mínimo, ¿no?
0: Y ahorita que, que tocas el, el punto de los genes o de la genética, pues también es, eh, digo, a mí se me hace como que importante recalcar que el tener predisposición a... No quiere decir que vayas a tenerla. No, claro. Porque también eso pasa mucho con las personas y yo he conocido mucha gente así que dice: Pues es que mi mamá es diabética, pues yo voy a ser diabético, ni modo. Eh, oye, no, pero espérate, pero mi mamá, mi abuelo, pues sí, pero tú no debes de serlo. O sea, pues
1: todos los latinos, es pero no es por eso Exacto. que allá somos, ¿no? Es decir, sí tenemos una predisposición, pero ¿qué voy a hacer? Pues me cuido, llevo una vida. Más saludable y no solamente por la parte de lo físico, sino realmente por la salud. O sea, porque yo tengo que pensar que mi cuerpo es, es mi templo. O sea, no hay otra opción, no me puedo mudar. Este cuerpo me permite pues, vivir esta vida que me tocó venir a, a aquí a este mundo y me permite caminar y me permite. Y entonces empiezas a ver qué tan maravilloso es tu cuerpo y cómo, por qué no harías lo mejor para tu cuerpo.
0: No. Sí, exactamente. Aparte es como el meme de, de las personas con obesidad, ¿no? De que es que yo tengo obesidad por mis genes y alrededor están los genes. La hamburguesa, el refresco, sí. la nieve, Ajá. los dulces. Y
1: el gen adentro, Ah, sí, claro. Exacto, entonces <risa> ¿Sí, yo?
0: es lo mismo con la diabetes, pues claro. no son los genes. Digo, sí hay una cierta tendencia y hay gente que, pues, lamentablemente ya nace con esa condición, eh, pero pues, no todos. ¿No? Claro, y no
1: es por eso que ya nos determina. ¿no? Exacto. Entonces hay que buscar las maneras de hacer que, que esta, eh, eh, o sea, es, este riesgo que tenemos pues sea menor. Y entonces si yo tengo un riesgo porque tengo estos antecedentes heredofamiliares, pues ¿qué estoy haciendo yo para que sea diferente?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, siempre hay que tomar acción, como decimos, ¿no? Y ya este hay, no sé, tú en tu práctica profesional, diaria, de educadora en diabetes, ¿has escuchado algún mito así que sea el más loco que te haya tocado así que tú digas, no, no puede ser? O sea, ¿cómo la gente piensa eso? Fuera de los... no sé sea, digo, mucha gente tendrá muchos mitos, pero en tu caso, alguno que tú digas, híjole, esto sí era una locura.
1: Ay, bueno, no sé, me han tocado por ahí varios, pero, um, me, bueno, la, la planta que se llama... Hay una planta que se llama insulina. O sea, ah, no. así se llama, insulina. No, no y entonces la vende un señor en una camionetita así de que planta de insulina para la diabetes.
0: ¿Aquí? <risa> aquí sí, en... aquí,
1: sí en, no sé, en el centro. No me en... imagino, es por el cultural yo creo. Pues no sé. <risa> <risa> Pero eso fue lo más loco que me tocó ver, una camionetita. Y esta creo que la vi, creo que por Corpus Christi, o sea, por una zona no tan... Pero sí, o sea, eso es lo más loco, porque te la venden y te dicen, ah, no, sí, usted tómesela la y haga de cuenta como la insulina. Y tú dices, ah, o sea, se la toma y funciona igual. Sí, funciona igual. Y tú dices, oiga, pero si yo me tomo la insulina, pues la destruyo, ¿no? Entonces, por eso me la tengo que inyectar, porque no me la puedo eh, comer, comer, ¿no? No la puedo beber, si no ya existiría, sí. ¿no? De hecho, existe una que es como inhalada y aún así, pues, ha habido muchas cosas y la han sacado y la han quitado del mercado y demás, entonces, pues cómo, ¿no? Y entonces me voy a hacer mi té de insulina y esto. Yo creo que eso fue lo más loco que me tocó ver. Y aparte dices, planta, ¿no? oye, pero... si,
0: si tu planta hace esos milagros, Imagínate. ¿qué haces vendiéndola en una camionetita ajá. aquí?
1: Sí, claro, ¿no? Porque pues no tienes el premio Nobel. El premio Nobel de, no. ajá, de cura a la diabetes. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, por ahí también, bueno, este, que, que te preguntan, ¿es, si, ¿es diabetes de la buena? O de la mala, ¿no? Esa creo que también es de las preguntas más. ¿Qué
0: cuál sería? No, ¿La mala la uno no sé, y la no tengo, buena la dos? ¿o qué?
1: No, no sé, no sé qué piensan, pero es, ninguna de las dos, ¿no? Pues, pues no, es ni buena ni, ni, mala, ni mala, ¿no? Al pues final del es día. Es lo que es. Solamente son distintas, ¿no? Y entonces eh, el manejo es distinto y lo que tenemos que hacer es, pues, entender que también las políticas públicas y el manejo que se le da, pues, tiene que ser diferente, ¿no? Pero sí, sí me ha tocado también eso, y Ah, bueno, en películas Me ha tocado ver en películas De que, oye, tiene una hipoglucemia Inyectalo, corre ¿Y mi hija ah. de qué? Mamá O sea, si lo inyectan es peor O sea, tiene una hipoglucemia ¿Qué les pasa? ¿No? Ajá, como Ah, bueno, sí, es cierto ¿No? entonces Sí, pues también...
0: la... hay mala información Pero <risa> mal
1: información. pero bueno,
0: aparte También es película y hay que meterle El sí, sí, drama que meterle y la el drama, acción ¿no? y todo, Bueno, ¿no? sí,
1: claro, eh, Jimena me dice Hoy, bueno, hoy justo, eh Voy a contar una historia, Jimena, perdóname. pero.
0: Y, <risa> Jimena, sí, pero bueno. Te voy a
1: balconear, amor.
0: Para que compartas el episodio. Para que compartas el episodio.
1: <risa> eh, me dice... Eh, viene entrando a la prepa. Entonces hoy me dijo... Oye, tuve clase de jazz. Eh, tengo una compañera y ya le expliqué... ¿Qué pasa si me da una hipoglucemia Y una hipo, ¿no? Eh, ya le dije que pues aquí está mi medidor, que le tiene que, que tiene que avisar a un adulto. Si yo me llegara a desmayar, nunca se ha desmayado, gracias a Dios. Nunca hemos ido al hospital por alguna crisis o algo, gracias a Dios. Pero tiene que saber qué hacer si pasa, ¿no? Y los niños que están a su alrededor tienen que saber qué hacer. Las personas con las que vive estén en la prepa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se desmaya? Y dicen, ahí se desmayó no. Ella tiene que decirles no a las personas que vive con diabetes y tienen que saber qué hacer. Entonces me dice, "Ya le dije y le dije, tengo una paleta ahí. Si yo me llegara a desmayar, la abres y me la frotas en el cachete." Y como que la vio así y luego dijo, "Por dentro." Y la niña, "Ah." Sí, porque ya estaba yo imaginando hacerte así con la paleta. Yo dije, "Pero bueno, si de algo le sirve, pues yo me la froto." <risa>
0: No, pues aquí. No,
1: pues por adentro. Ah, porque dice, porque si me desmayo es porque no tengo suficiente glucosa y necesito que la paleta, ¿no? Este, la frotas por dentro en mi cachete para que yo pueda tener ese azúcar. Ah, ok, le dicen, ¿no? ¿no? Pero pues, como que le vio cara de duda y dijo, por dentro. Por dentro, sí. O sea, por pues dentro, es que sí, ¿no? Si no. te dicen cachete. Si te frotas, pues, ajá. Sí, no. ¿no? Entonces. Digo,
0: creo que yo también hubiera hecho lo mismo, perdón, Jimena, pero. <risa>
1: Sí, entonces, entonces como, como, como el lenguaje no, también de las personas que vienen con diabetes, para ellos es como ay, lo es común, muy normal. Ay, lo normal, o sea, ay, pues es que así, ¿no? y, y para ellos, o, o les dice, oigan, me siento rarita. no, Entonces, cuando estaba en su secundaria ya sabían sus compañeros de que uno corría por el glucómetro si no estaba cerca y otro corría por un adulto. No, porque las primeras veces Jimena me decía me sentía rarita mamá y fui corriendo por el glucómetro y yo ¿cómo que fuiste corriendo? o sea no pero, puedes correr o sea tú te sientas y entonces todas esas experiencias pues te van dando eh, pues poco a poco no este, estas historias no de, 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 de curiosidades pero que al mismo tiempo pues te va dando pues mucho aprendizaje, Jimena también estuvo haciendo tochito estaba jugando y entonces ah, pues jugaba, como no, y este, mamá
0: y, Tochito.
1: Bueno, y entonces salía y luego de repente pues ya estábamos listos, ¿no? Mi marido y yo en, en la orilla del... Y entonces jugaba y todo, y luego de repente salía y nomás nos arrimaba el brazo para medirla y luego ya le decíamos, estás en 100, 100 y cachito, todo bien, todo bien. Y ya seguía jugando y al rato como que me siento rarita y luego ¡Ay, 60! ¡Ah, tómale a la bebida hidratante con tantito! ¡Es que me empanzó, no! Bueno, chúpale a la paletita, o sea, como que cada quien va buscando, ¿no? La manera de, de irlo haciendo y de ir, pues... Eh, adaptando tu vida ¿no? A, a, lo, a lo que es ¿no? y a lo que te tocó vivir y a lo que te tocó aprender ¿no? entonces bueno ahora ella se está adaptando a la prepa y entonces bueno en la prepa también ¿no? tiene, tiene también estas experiencias porque bueno también sí. le toca pues hacer su deporte y bueno pues ahí está. Y ahora sí
0: que le toca educar a sus compañeros ahora ¿no? Le toca para educar que también para a que la ayuden mal. en Alguna crisis exacto, exacto. o algo, ¿no? Con un sí. mejor lenguaje, Jimena, por favor. <risa> sí. sí. Sí, pero no, 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 sí tienes toda la razón. No, y está, y está bien porque, mira, a ella, pues, queriendo y no, pues, va a ser una parte importante también en la educación de las personas en claro, la sociedad. te
1: conviertes porque, en un educador también, Exacto,
0: ¿no? pues, porque necesitas que la gente esté educada para que te ayude en alguna situación. Entonces, pues queriendo y no, ahí va ella poniendo su granito de claro, arena. Claro, ¿no? y,
1: y haciendo visible la diabetes, que Exacto. es algo que queremos hacer también, ¿no? Sí,
0: porque luego muchas personas, todavía en la actualidad, no sé por qué, les da pena les da decir pena, sí. que tienen diabetes, como o si fuera en, algo malo.
1: Sí. O están en un restaurante y no se quieren inyectar porque les da pena que los demás los vean, ¿no? Que también pasa. Yo creo que al principio, en el diagnóstico y todo, como que sientes que que, que te da poquita pena, pero poco a poco, ¿no? Hasta ya bromean sus compañeros. Sí, y, claro. y este, Y Pero ya saben. Y entonces ya ella, pues, mucho más fácil, ¿no? Este, pues es como las mamás que les da pena a veces dar la lactancia y tal y todo. Digo, está bien, ¿no? Tienes que enseñar todo. Pero bueno, pues si no, le vas a dar tapas. pecho a tu bebé, pues, pero te puedes sentar y darle y disfrutar también de este proceso. Entonces, pues que no te dé vergüenza, ¿no? Que no te dé vergüenza porque... Eh, no. no no es que tengas que eh, vivir pensando que algo hiciste malo o que te tocó esto porque es algo muy malo. Sin embargo, pues eh, sacarle lo mejor, ¿no? Y, y lo que tengas que hacer, hazlo. Si te tienes que medir la glucosa, mídete la glucosa, ¿no? No importa en dónde estés. Y si tienes que inyectar, inyectate. ¿no? Esa es parte de lo que tienen que aprender también.
0: Exactamente. Y la verdad, bueno, si tú padeces diabetes y te inyectas, y se te quedan viendo, pues compárteles una jeringuita, a lo mejor, no. ¿no? A lo mejor por ahí ellos también son y se les olvidó la ¿Me? jeringa y dicen, sí. híjole, ojalá me diera una, uh, ¿no?
1: traerás no. <risa> una tira limpia. Exacto, ir, ¿no?
0: algo ahí, ¿no? Uno nunca sabe. No, pero Titi, pues yo creo que con esto cerramos el episodio, ha sido ay. muy, muy divertido, muy enriquecedor, ay, es un muy, muy buen rato que hemos pasado ay, aquí. Gracias. Este, no sé si tú quieras decir algo más, recomendaciones, eh, tanto como mamá que de una hija con diabetes como educadora en diabetes si quieras dar alguna recomendación para las personas o recomendaciones vaya
1: bueno pues yo creo que en, en relación a, a lo que es la diabetes como tal pues eh, lo resumimos siempre así como eh, siempre la alimentación la actividad física eh, los medicamentos o la insulina si ya te la prescribieron o sea utilízala y utilízala como dijo el doctor o sea, no te andes inventando medias ni nada, ¿no? Eh, el automonitoreo también. No esperes a ir al doctor para monitorear tu glucosa. O sea, ten un glucómetro en casa, monitoreate la glucosa. Eh, edúcate, ¿no? Esa es una parte súper importante. Vamos a prevenir todas las complicaciones. Y la séptima es, pues, las decisiones que tomamos siempre, siempre, siempre van a impactar. Entonces... Vive, vive tu diabetes tomando tú el control, pero además disfruta de la vida porque solo hay una y no sabemos si por la diabetes o no, pero un día no estamos. Y si pensaste y pasaste todos tus días eh, pensando que esto no debió ser, que o sea, como que eso nos, nos quita vida, ¿no? Entonces ya está aquí, ya está, pues vamos, vamos para adelante, no estás solo no eres la única persona que vive con diabetes, hay muchas personas que viven con diabetes, entonces haz comunidad y, y pues disfruta de esta hermosa vida que estamos aquí.
0: Pues bueno, con ese, esa bonita reflexión bueno ya cerramos este episodio Titi y pues no me queda nada más que agradecerte por no. tu tiempo, Muchas por gracias. venir a compartir con nosotros aquí en este espacio pues, tus conocimientos, anécdotas y experiencias personales y bueno pues ya nada más, eh, no sé si tienes redes sociales para que nos las puedas compartir, la gente te pueda seguir. Digo, yo sé que haces más cosas aparte de la diabetes, bueno, de la, de la educación en diabetes, por ahí tienes este un comedor comunitario que ah, se sí. llama Cucharadas de Amor, Cucharadas si mal no amor. recuerdo. Sí. Igual, bueno, eso lo podemos dejar un tema pendiente para hablar sobre la importancia de la, de la nutrición comunitaria. Sí. Eh, este, ya lo, lo gestionaremos después, pero eh, si tienes redes sociales... Sí,
1: es, tengo, bueno, utilizo Instagram este, mm. y Facebook, y así estoy como Ernest, Ernest no, en, en Instagram estoy nude, yo en bajo Ernestina. Okay. Y en Facebook, así es mi nombre completo, Ernestina Gómez Llanos.
0: Ok, bueno, de todas maneras, las vamos a dejar en las notas del episodio. Sí, Ahora, ya saben, si tienen algún comentario o algo, pues bueno, que también te, claro, te lo puedan hacer. Claro, por ahí llegar. me
1: pueden mandar un mensaje, escribirme. Este, si se quieren acercar a la asociación también tenemos programas y proyectos educativos, si eres profesional de la salud y quieres hacer el diplomado, también tenemos diplomado abrimos en febrero, pero las inscripciones empiezan pues ya en noviembre pronto, entonces bueno, ya, pues, ahí pues ahí tendremos ahí está. Sí, la promoción.
0: Sí, pues por ahí luego me pasas también el, el, la información y la ponemos ahí en las la notas ponemos. del episodio Excelente. para que lo puedan ver y pues nuevamente, Titi, muchas, gracias, muchas por, gracias por venir. Me dio mucho gusto verte desde que nos graduamos. Bueno, que me gradué, no ya no te había cuánto. visto
1: <ríe> hace tiempo en pandemia. Así Aparte que vale, fue en sí. pandemia. Aparte entonces. que fue en pandemia, sí. Pero sí,
0: muchas gracias por venir. no pues Muchas y por gracias
1: y felicidades por este, por este espacio, porque hay pocos nutriólogos que están haciendo esto y yo creo que las personas que tenemos que estar comunicando, pues somos los expertos. Porque hay mucha gente que comunica y hay gente que comunica cosas que increíblemente, ¿no? Este, la, y la gente cree, el 95% de las personas cree todo lo que lee en el internet y lo que ve en los videos de TikTok. Entonces, yo creo que eso es muchísimo. Este, para mí es muy grato, porque cuando... Tú como profesor, luego ves que tus alumnos realmente han superado todo, ¿no? Pues es, es grandioso. Yo de verdad quiero felicitarte y agradecerte ah, que gracias, me hayas invitado. Porque qué orgullo, ¿no? Me da muchísimo, muchísimo gusto. Y de verdad, qué orgullo que, que yo esté siendo parte de esto.
0: No, muchas, muchas gracias. gracias. Siempre fuiste considerada. nomás no, había que plantearlo bien y bueno, encontrar y buenos momentos. Y aparte había muchos cambios que estaba haciendo en el en el podcast, en el set, y Padrísimo. bueno, y ahorita que está más más oh. establecido, dije, bueno, ahora sí ya. Ay, oh,
1: muchísimas gracias.
0: pero No, gracias a ti, Titi. Ti. Y bueno, pues, a mí pueden encontrarme como arroba multimas.mx tanto en Facebook y en Instagram y en YouTube estoy como La Clínica del Atleta y también en TikTok, estamos en TikTok, también subimos por ahí este clipsitos nada más de, lo, de los episodios y bueno pues también recuerden que si tienen algún tema que quieran que desarrolle, ya sea que sea algo de mi expertise o si quieren que yo invite a alguien, bueno, pues me lo pueden dejar en los comentarios. Haré todo lo posible por traer ese invitado y por desarrollar ese tema. Así mm. que bueno, sin más, espero que este episodio les haya servido. Que lo compartan, suscríbanse al canal, eh, denle like, activen la campanita, todo lo que se todo. dice de YouTube, <risa> para que pues bueno, este, esta información pueda llegar a más personas. Y recuerden también que si les gustó el episodio... Pueden contactarme directamente a mí con un mensaje o dejárselo aquí a la maestra Titi, que es nuestra invitada del día de hoy. Y pues bueno, ya con esto cerramos y como les digo siempre, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.
1: Gracias. Listo. Ay, qué padre. Oye, qué Quedó. Padre.